0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 2. Januar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Geheimer Lagerbrich der Polizei, Krawallakte Silvester, wo es in Deutschland knallte. Entführungsdrama in Dänemark, Kinder von Steakhouse-Erben gekidnappt. Putin, gefährlich wie nie, brauchen wir jetzt sogar Atomwaffen? Geheimer Lagebericht der Polizei, Krawallakte Silvester, wo es in Deutschland knallte. Für die Polizei war es die harteste Nacht des Jahres und ein Geheimpapier enthüllt jetzt, wie heftig es wirklich war. In ganz Deutschland stellten Polizisten Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz fest, registrierten Drogendelikte und wehrten Angriffe auf Rettungskräfte, Feuerwehrleute und Polizisten ab. Sogar Molotow-Cocktails wurden sichergestellt. Bild liegt der geheime Lagebericht der Polizei aus der Silvesternacht vor. Das Papier, das mit VS für Verschlusssache gekennzeichnet ist, listet die Brennpunkte einzeln auf. Demnach gab es in Berlin eine hohe Zahl von Übergriffen auf Rettungs- und Einsatzkräfte der Polizei. Unter anderem gingen größere Jugendgruppen mit dem Einsatz von Pyrotechnik gezielt gegen Einsatzkräfte vor. Diverse Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr wurden beschädigt, waren teilweise nicht mehr einsatzfähig. Aus Menschenmengen heraus wurden Passanten und Einsatzkräfte mit Pyrotechnik beworfen. 390 Chaoten wurden festgenommen. Die Bilanz? 54 verletzte Einsatzkräfte, 30 davon durch Pyrotechnik. In Hamburg, mehr als 1200 Polizisten waren im Einsatz. Es gab drei Festnahmen, 117 Strafanzeigen und 161 Platzverweise. Neun Polizisten und drei Feuerwehrleute wurden verletzt. Nordrhein-Westfalen, in Duisburg wurden Einsatzkräfte mit Pyrotechnik beschossen. Straßenbereiche wurden geräumt, 17 Strafanzeigen gefertigt. Auch in Solingen wurden Einsatzkräfte massiv mit Pyrotechnik beworfen. Einen Überblick, wo es noch gekracht hat, gibt es auf Bild.de. Remo-Tochter im Einsatz angefahren. Clanmann prügelt auf Polizistin ein. Er schlug der Polizistin mit der Faust immer wieder brutal ins Gesicht. Nachdem ein Polizeitransporter an der Silvesternacht im Berliner Stadtbezirk Neukölln die 15-jährige Tochter von Clanboss Isa Remo aus Versehen angefahren und schwer verletzt hatte, rastete ein Mann aus. Er ging zu dem Mercedes-Sprinter, prügelte mehrfach auf die Beamtin am Steuer ein. Dann tauchte er in der Menge unter. Er wurde von Clanmitgliedern offensichtlich abgeschirmt und konnte unerkannt verschwinden. Während die Polizistin ambulant behandelt wurde, kam die Remo-Tochter mit schweren Kopf- und Rumpfverletzungen im Krankenhaus Neukölln unter. Sie war nach dem Aufprall durch die Luft geschleudert und schwer verletzt worden. Die 15-Jährige wird noch im Krankenhaus bleiben, so eine Polizeisprecherin auf Bildanfrage. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Nach Polizeieingaben war das Mädchen auf Höhe der Dorfkirche unvermittelt auf die Straße getreten, ohne auf den Verkehr zu achten. Einfach Kommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt. Entführungsdrama in Dänemark: Kinder von Steakhouse-Erben gekidnappt. Entführungsdrama um Steakhouse-Königin Christina Block, Lebensgefährtin von TV-Legende Gerhard Delling. 0:17 Uhr gestern im dänischen 4000 einwohnerort ort Gravenstein. Im Restaurant Café Odora schaut sich Christina Blocks Ex-Mann Stefan Hensel mit zwei der gemeinsamen Kinder, Clara und Theodor, das Silvesterfeuerwerk an. Plötzlich greifen mehrere Männer den Vater an, schlagen ihn nieder. Dann zwingen sie die Kinder, in einen Mietwagen zu steigen, rasen in zwei Autos davon. Das hat die dänische Polizei auf Bildanfrage bestätigt. Die dortigen Fahnder starten sofort eine Fahndung, schalten auch die deutsche Bundespolizei ein. Zwei Streifenwagen werden an die Grenze abbestellt. Ein Bundespolizeisprecher zu Bild, wir wurden wegen einer möglichen Entführung eingebunden. Um 2.53 Uhr übernahm dann die Landespolizei Schleswig-Holstein, mittlerweile ermittelt die Hamburger Polizei. Doch weder die Deutschen noch die dänischen Behörden kennen den Aufenthaltsort der beiden Kinder. Die beiden Autos der Entführer sind in Deutschland zugelassen. Ein Citroën mit Dürener-Kennzeichen und eine Mercedes A-Klasse mit dem Kennzeichen aus Wiesbaden. Stefan Händel wollte sich auf Bildanfrage nicht äußern, Christina Block reagierte nicht auf Anfrage. Die Tochter von Kultunternehmer Eugen Block streitet sie seit Jahren mit ihrem Ex-Mann um das Sorgerecht der gemeinsamen Kinder. Putin gefährlich wie nie. Brauchen wir jetzt sogar Atomwaffen? kreml tyrann Wladimir Putin führt seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine, will den Westen insgesamt ins Wanken bringen und spielt mit der Sorge vor allem der Europäer vor seinem Atomknopf. Und ausgerechnet jetzt steigen Donald Trumps Chancen, erneut US-Präsident zu werden. Am Samstag machte Putin deutlich, nur die Eroberung der Ukraine reicht ihm nicht. Er will eindeutig die Vernichtung des Landes. Experten schlagen Alarm, Europa müsse dringend aktiv werden, das eigene Militär aufrüsten, bis hin zu einem Atomschutzschirm zur Abschreckung. Militärexperte Carlo Massala von der Universität der Bundeswehr in München meint, Europa sei praktisch unvorbereitet auf die neue Lage. Der Politikwissenschaftler sagt, Europa müsse seine Sicherheit selbst gewährleisten. Trump würde den europäischen NATO-Staaten vermutlich sagen, ihr müsst jetzt viel mehr Geld ausgeben, sonst entziehen wir euch den Schutz. Und da reden wir nicht mehr von 2% der jeweiligen Wirtschaftsleistung, sondern von deutlich mehr. Klartext, heißt der neue US-Präsident wieder Trump, darf sich Europa keineswegs mehr auf die Amerikaner verlassen. Massala hat bereits eine Lösung im Kopf. Wenn die Amerikaner keinen Schutz mehr garantieren, brauchen wir einen europäischen Nuklearschirm. Ihm schwebt eine zentrale Rolle Frankreichs vor. Vielleicht gelingt es, dass Frankreich bereit ist, europäische Nachbarstaaten mit seinen Atomwaffen zu verteidigen. Auch Ex-Außenminister Joschka Fischer sagte Anfang Dezember, wir müssen unsere Abschreckungsfähigkeit wiederherstellen, auch mit Atomwaffen. Sensationsaus für Superstar Frank Herven. Williams im Halbfinale der Darts-WM. Der nächste Top-Favorit fliegt raus. Es bleibt die Darts-Weltmeisterschaft der riesigen Überraschungen. Mike van Herven scheitert krachend im Viertelfinale. Gegen Außenseiter Scott Williams verliert er 3 zu 5. Seine Träume, wieder auf den Thron der Dartswelt vorzustoßen, sind geplatzt und das völlig verdient. Im Viertelfinale kommt van Herven von Anfang an nicht ins Spiel. Im ersten Satz verwirft er alle seiner sieben Versuche auf die Doppel. Williams ist dagegen zur Stelle und sichert sich den Durchgang. Sportlich ist das Spiel ein Krampf. Umkämpfte Sätze, Van Herven quält sich augenscheinlich, vergibt immer wieder Chancen, die er sonst im Schlaf verwandelt. Das nutzt Williams und geht mit 4 zu 3 in den Sätzen vor entscheidenden Führungen. Um 21.42 Uhr versenkt Williams den ersten Matchstart, Van Herven gratuliert fair und trottet enttäuscht von der Bühne. Im Halbfinale bekommt es Williams heute mit Luke Humphreys zu tun. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Ekelalarm bei langem Polizeieinsatz in der Silvesternacht. Die recht positive Einsatzbilanz der Berliner Beamten wurde bei der Essensversorgung nicht belohnt. Denn auf der ausgegebenen Verpflegung wucherten weiße und grüne Schimmelspuren. Viele verzichteten da lieber auf eine Stärkung und zogen hungrig in die Silvesternacht. Schimmelige Brötchen für die, die im Feuer stehen. In sozialen Netzwerken schickten Einsatzkräfte in der Nacht Bilder der ungenießbaren Lebensmittel herum. Zu sehen ist Schimmel an Gurken und Paprikastücken. Dazu Kommentare wie, Wahnsinn, das ist keine Verpflegung, das ist ein Anschlag mit biologischen Waffen auf Polizeikräfte. Oder mit dieser Verpflegung schickt Berlin unsere Polizisten in die Silvesternacht. Schämen Sie sich nicht, Kai Wegner. Die Behörde ist um Aufklärung bemüht. Polizeisprecherin Anja Dirschke erklärt, Polizeipräsidentin Barbara Slowik ist entrüstet. Das geht gar nicht. Wir prüfen ein Verschulden des Caterers. Das kann dauern. Viele der an Silvester eingesetzten Polizisten waren am Montag außer Dienst und können nicht befragt werden, ob auch sie Schimmel auf ihren Stullen hatten. Wir stehen mit den Dienststellen im Austausch, um herauszufinden, wie viele Einsatzkräfte von der mangelhaften Verpflegung betroffen waren, heißt es weiter. Umfragehammer in Sachsen. Die AfD liegt bei 37 Prozent, ist damit stärkste Kraft vor der CDU mit 30 Prozent. Weit dramatischer der Einbruch der Ampelparteien SPD und FDP. Beide kämen bei der Wahl am 1. September 2024 nicht mehr in den Landtag. Die SPD liegt bei 3 Prozent, die FDP bei einem. Das ergab die jüngste CIVI-Umfrage im Auftrag der Sächsischen Zeitung. Ergebnis wäre somit, nur noch AfD und CDU könnten den Ministerpräsidenten stellen, mit Vorsprung für die Rechtsextremisten. Doch beide müssten für eine sichere Mehrheit im Parlament entweder miteinander koalieren oder ein Bündnis mit den Grünen 8% und den Linken 7% eingehen. Nur so wäre eine stabile Regierung möglich. Inhaltlich ähnelt das Szenario der Quadratur des Kreises. Die CDU legt mit Grünen, trotz gemeinsamer Regierung, fast so überkreuz wie mit den Linken. Die AfD hat noch größere Differenzen mit beiden Kleinparteien. Und die CDU will, so die Ansage von Parteichef Friedrich Merz, auf keinen Fall mit der AfD zusammenregieren. Brandmauer. Seltsam, mit der Arbeit von CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer zeigten sich 48 Prozent der Befragten zufrieden, nur 37 Prozent waren unzufrieden. Auf ein Zeichen haben viele Menschen in Deutschland lange gewartet. Muslime haben gegen Hass und Terror eine Menschenkette vor dem Kölner Dom gebildet. Die Aktion am 30. Dezember wurde von der Ahmadiyya-Gemeinde Deutschland initiiert. Dutzende Gläubige aus Köln, Betzdorf, in Rheinland-Pfalz, Euskirchen, Leverkusen und Pulheim nahmen teil. Sie trugen T-Shirts mit der Aufschrift »Muslime für den Frieden«, dazu Plakate mit Slogans wie »Ich bin ein Muslim und stehe ein für den Schutz der Kirche«. Die Ahmadiyya sind eine Reformströmung des Islam. Ihr Leitspruch lautet Liebe für alle, Hass für keinen. Sie werden von sunnitischen Muslimen als Ungläubige angesehen und in vielen Ländern, unter anderem Afghanistan, Pakistan und Saudi-Arabien, verfolgt. Immer wieder kommt es zu Pogromen und Massakern. Seit der Aufdeckung von Attentatsvorbereitungen ist der Dom für Touristen geschlossen. Nur Gottesdienstbesucher dürfen ihn nach strengen Kontrollen mit Leibesvisitationen in Zelten vor der Kathedrale betreten. Bewaffnete Polizisten stehen im Inneren, auch während der Messe, zur Abwehr von Terroristen bereit. Draußen halten die Beamten sogar mit Maschinenpistolenwache. Nach 95 Jahren Disney verliert Rechte an erster Mickey Mouse. Alle lieben Mickey Mouse. Und ein Stück weit gehört sie nun auch uns allen. Heute, am 1. Januar 2024, endet nach US-Recht der Urheberrechtsschutz für den ersten je hergestellten Mickey-Maus-Streifen von Disney. Der Name des kurzen Schwarz-Weiß-Zeichentrickfilms, Steamboat Willy. Sein Kinodebüt feierte er 1928. Heißt, jeder darf mickey Mouse und Minnie-Maus und die anderen darin vorkommenden Originalfiguren kopieren, wiederverwenden und anpassen. Allerdings nur exakt diese Schwarz-Weiß-Version aus dem genannten Film von vor 95 Jahren. Tatsächlich ist die Maus aus Steamboat Willie eine ziemlich dürre, grob gezeichnete Figur mit verhältnismäßig kleinen Ohren, die mit der modernen Mickey-Maus nicht allzu viel zu tun hat. Zur Nutzung frei ist künftig nur dieses kleine Tier in schwarz-weiß, nicht aber die Mickey-Maus, wie sie den heutigen Generationen von Amerikanern so vertraut ist, sagt Justin Hughes von der juristischen Fakultät der Loyola University. Er rechnet mit juristischen Scharmützeln, wenn neuere Elemente von Mickey, wie etwa die roten Shorts oder die weißen Handschuhe, kopiert werden.